0: Tu radio está
1: aquí. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos una semana más Destino Andalucía, montados esta vez en un barco, la NAO Victoria. ...una réplica del barco que hace cinco siglos dio la vuelta al mundo con Magallanes y con el Cano ...y que ha estado en distintos puertos andaluces y que además en las próximas semanas... ...podrá visitarse y conocerse en algunos puertos de la provincia de Huelva... ...y sobre turismo y ciudad también le vamos a hablar a partir de la presentación de un libro... ...Málaga entre calles y sueños que acaba de ver la luz y que reflexiona... ...sobre la relación entre los turistas y los habitantes de las ciudades... Y para comenzar, les hablamos de aceite, de turismo y de una propuesta más que original de una de las compañías jienenses más representativas.
1: En Canal Sur Radio, este es un viaje, destino Andalucía.
0: de aceite de oliva sin duda es hablar de Jaén. Esta provincia es la principal productora mundial de este oro líquido y su importancia va en aumento conforme crece la especialización de las cooperativas y empresas que trabajan con los olivos. Una tradición milenaria que ahora vive una nueva revolución con el turismo especializado en el oleoturismo que incluso se lanza a las nuevas tecnologías. Fíjense que ya es posible variar olivos en realidad virtual. Al menos son los que hemos podido ver y queremos ahora comprobarlo con Tamara Tagua, que es la responsable de Oleturismo de la empresa Picualia. Tamara, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Eduardo, ¿qué tal? Oye, cuéntanos un poquito, de entre las muchas actividades que hacéis en Picualia con el tema relacionado con el oleoturismo, eso de variar de olivo en realidad virtual, aquel que lo hace físicamente va a ver que es distinto hacerlo virtualmente, ¿no?
2: Sí, bueno, pues <risa> nuestra primera intención fue un poco aproximarnos a, a esa experiencia que está muy limitada temporalmente a, a la fecha de nuestra cosecha, que se suelen prolongar entre octubre y final de enero, y también, ¿por qué no?, eh, hablar el mismo lenguaje que, que nuestras nuevas generaciones que quizás no tienen la idea del esfuerzo, de lo complicado que resulta esta tradición ancestral y milenaria, como tú bien decías, eh, para hacerlo lo suyo. Y, y te digo la verdad, eh, suele ser una de, de las experiencias que, que más gustan y más divierten.
0: Qué bueno. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿Realmente la gente se pone una gafa y coge un pareador en la mano? ¿Cómo, cómo es cómo es este ejercicio en concreto? Exacto.
2: Eh, al final, como, como un videojuego más. Nosotros tenemos una sala, eh, simplemente por tener un espacio en el que la gente se pueda sentir cómoda, le colocamos su gafa de realidad virtual y se presentan diferentes escenarios a través de dos mandos que ellos utilizarán como si fuese un videoconsola con sola más. Pueden desde conducir un tractor y ver la velocidad a la que va, lo ruidoso, lo incómodo que suele ser, a subir a una torre de un paraje real eh, representado en realidad virtual para poder disfrutar de diferentes paisajes de olivar en campiña, de olivar en sierra. Y la más divertida, efectivamente, porque no es tan fácil como parece, la del bareo. Tienen que tomar la vara del suelo, empezar a, a echar la aceituna al mismo lugar y luego recogerla con sus manos.
0: Oye, ¿qué respuesta está teniendo? Bueno, quiero pensar que entre la gente a lo mejor no tan mayor, igual un poco más cercano, pero la gente un poquito más mayorcito también lo hacen y ¿cómo, cómo reacciona el público cuando, hace, cuando hacen eso, Tamara?
2: Al final son los más sorprendidos
0: porque, bueno, eh, no, te, no te miento, son
2: reacias ponerse las gafas porque parece que, que se van a encontrar fuera de lugar. Pero luego suelen ser los más sorprendidos a los que más, más les llega esta, este tipo de actividad. Mm, se trata simplemente bueno, de un disfrute y de, de un conocimiento más de este sector y la verdad que estamos muy contentos de haber colaborado con una empresa especialista en realidad virtual y que nos puedan dar este acercamiento a, a nuestros visitantes.
0: Oye, cuéntame un poquito más desde Picualias relacionado con oleoturismo, aparte de esto que es como lo más llamativo el tema de realidad virtual y variar los olivos, sí. imagino que tendréis muchas más cosillas que habitualmente, ¿qué actividades puede la gente acercarse a conocer con vosotros relacionada con el turismo y con, con el aceite?
2: Pues Eduardo, intentamos poner en valor todo lo que tiene que ver con la olivicultura, desde el cultivo en olivar, visitando algunos de los muchos cooperativistas que conforman nuestra sociedad cooperativa, son 985 agricultores, o bien venir a conocer los métodos de extracción, la cata de aceites para conocer las diferentes propiedades de los aceites de oliva virgen extra, de cosecha temprana. Y muy recientemente estamos orgullosísimos de poder ser la primera almazara de España que cuenta con un restaurante con lo que al final podemos ofertar a nuestros visitantes una experiencia de 360 grados, que comienza en origen, en el campo, y que termina sentado en la mesa para disfrutar de una experiencia gastronómica.
0: Oye, y el, el turismo, el oleoturismo, ¿no?, ¿se centra un poquito más en estos meses donde se está produciendo la recolección de, de, del producto, o es durante todo el año, más en verano, como un poquito los picos de asistencia con vosotros?
2: Pues obviamente cuando tenemos el proceso en, en funcionamiento resulta mucho más atractivo, pero es verdad que nos ha sorprendido en, en los años post pandemia que nos hemos desestacionalizado un poquito. Ya nos movemos con, con más agilidad eh, o bien a lugares de proximidad o bien dejamos de tener esa escapada a largo plazo planteada y hemos visto cómo se ha roto ese pico alto de, de estacionalidad dependiendo de nuestra cosecha. ...nuestra ubicación también a pie de la autovía 4... ...nos permite que aquellos visitantes que toman Jaén... ...como la puerta hacia Andalucía de repente se hagan preguntas sobre ese paisaje del olivar y vengan efectivamente en los meses de verano cuando quieren hacer una parada antes de llegar a su destino final de la costa uh -huh. o incluso en, en periodos vacacionales, estas navidades ha sido estamos también muy contentos y muy sorprendidos porque ha sido el regalo estrella uh -huh. el, la tarjeta de regalo para disfrutar de una experiencia del turismo, uh -huh. así uh -huh. que afortunadamente eh, cada época del año tiene, tiene su punto interesante para poder
0: conocer la cultura del olivo. Oye, si sí, pudiéramos hacer un perfil como en la imagen tipo de qué tipo de persona es la que de hacer oleoturismo con vosotros, ¿cómo sería hombre, mujer de ciudad nacional, internacional, wow. como sería un poco es complicado y todo, no?
2: Pues igual, porque intentábamos buscar cuál era ese perfil, normalmente visitantes extranjeros con un tipo de conocimiento sobre la dieta bastante importante, pero ya te digo, en, los últimos, en el último año y medio. Eh, hemos visto cómo se ha roto to toda esa primera um, previsión que teníamos y hemos recibido desde grupos de amigos con un perfil de 30 años que han venido a hacer un quiz, una especie de trivial uh -huh. sobre la producción de aceite, a grupos de escolares, eh, grupos senior, a familias que han venido a compartir una experiencia juntos en fechas navideñas y parejitas jóvenes que, que han complementado su escapada de fin de semana con una visita a una almazara como la nuestra, o sea que la verdad que es un rango
0: bastante amplio. Que además también estoy pensando que aquellos que, que os dedicáis de hace muchos años, ¿no?, al tema de la recolección y ¿no? de la producción del aceite, el hecho del de oleoturismo sí. es como un complemento también económico y de empleo, imagino, ¿no?, para, para un poco para el sector, que no solamente sea de la agricultura como tal, sino de ese sector terciario que es el turismo, ¿no?
2: Exacto. Eh, de hecho, en Picualia, cuando se pensó en, en la vertiente de oleoturismo, se pensó como una segunda cosecha. En años como este es crucial el poder generar de nuevo ingresos claro. sin que esté relacionado directamente con la producción de aceite. Y más, viendo que se va incrementando esa cuota de, de interés turístico por parte de los visitantes, pues la verdad es que nos da, nos da un poquito de apoyo y de sustento. Y uh -huh. no podemos perder de vista otra de, de nuestras intenciones primeras. Nuestro objetivo es la difusión de la cultura del aceite de oliva que siempre lo hemos tenido en casa, pero hay gran desconocido en cuanto al uso. O sea, que si conseguimos por una parte generar ingresos y por otra fidelizar a nuestros clientes, pues estaremos más que encantados de, de poder continuar con estas actividades.
0: Oye, y sin entrar en, en cantidades ni en toneladas, de lo cual no somos nada expertos, pero estamos acabando mm. esta temporada, ya ¿cómo está un poco el tema? El, ¿La cosecha es casita o cómo está siendo este año?
2: Uf, eh, es criminal la situación que tenemos. Se está hablando de más de un 65% menos Madre de frutos recolectados uh -huh. en comparación con el año anterior. Bueno, pues sí, eh, es agricultura. Esto lleva siendo así desde que el hombre tiene memoria histórica y años muy buenos y por de gracias este año ha tocado lo que ya preveíamos. La diferente ola de calor sufrida desde mayo hasta final de septiembre y luego la lluvia continuada en los meses de recolección eh, ha complicado un poquito la cosa. Pero bueno, vamos vamos a poner las miras al futuro, que estas lluvias que tenemos en los días pasados y presentes sirvan para que la, la nueva cosecha sea un poquito mejor.
0: Pues Tamara Tagua, responsable de Oleoturismo de Picualia, muchas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito con, con esta actividad que realiza ahí la empresa. Un saludo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Destino a Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Imagino que muchos de ustedes conocerán la historia de la NAO Victoria que está de conmemoración, de hecho la primera vuelta al mundo se realizó entre años 1519 y 1522, con lo cual se está cumpliendo pues prácticamente cinco siglos y un poquito más de que terminara pues esta gran odisea o epopeya para, para poder realizarla. Eh, una nave, o la Victoria, como decíamos, que ha estado recientemente en el puerto de Málaga, que en breve también va a estar en Huelva, y tenemos con nosotros a uno de sus responsables Muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Hola, buenas, soy Aaron Cuéntanos cuál es tu cargo dentro de esta, de esta nave.
3: Pues aquí en en este barco yo soy el contramaestre, soy el que se encarga de las funciones de mantenimiento y revisión del barco, aunque aquí realmente en este barco todos hacemos de todo, porque al final es nuestra casa y como en cualquier casa, pues todos limpiamos, todos cocinamos todos arreglamos, todos navegamos con ella, todos vivimos en ella y todos la disfrutamos, y disfrutamos del mar. A ver, no era de los barcos más grandes, pero sí que era eh, uno de los avances más grandes que había en la época. O sea, estos barcos... Son posteriores a los de Colón y se hicieron ya a sabiendas para cazar mejor los vientos, para navegar mejor, para navegar mejor por aguas desconocidas, que es de, es de hecho a lo que iban estos barcos, a lo desconocido, a probar si podrían de verdad llegar a, a la India, a las Indias reales, no, no a las de Colón, por un canal que no sabían realmente por dónde estaba. Entonces se hicieron para eso, para entrar por afluentes y volver a dar la vuelta Para volver a salir al mar, para volver a probar en otro afluente
0: Y está hecha un poco para eso, realmente son barcos exploradores Y originalmente, ¿cómo es la ruta cuando se hace esos cinco siglos y un cachito empezó este viaje? ¿Cómo se hizo la ruta? ¿Por dónde iba? ¿Cómo fue un poco toda la odisea? Porque creo que salieron doscientos y pico personas, si me equivoco, llegaron apenas 20, ¿no?
3: Claro, sí, salieron cinco barcos realmente en la, en la expedición cinco barcos, cada uno de diferente tamaño y de diferente medida, y a bordo de ellos unos 245 250 hombres, lo que deja unos 45 50 hombres por, por navío. Salieron dirección a América del Sur, intentando buscar eso, el afluente del que hablábamos, en el que Magallanes pensaba o creía que iba a poder estar ese paso o ese canal que les permitiera pasar de América y eh, encontrar ...lo que él estimaba que sería la circunnavegación al globo... ...al final lo consiguieron... ...cruzaron por todos los océanos posibles... ...y cuando por fin llegaron a, a Las Molucas... ...al principio no se ven que estaban allí... ...pero luego descubrieron en la isla de Mactán... ...que ya sí estaban allí... ...y que sí habían hecho la hazaña que realmente... Eh, ...Magallanes había propuesto hacer.
0: ¿Qué es Las Molucas dónde está?
3: Las Molucas es la actual Polinesia... Que antiguamente eh, eran las Islas Molucas, las Islas de las Especias, ahora es la actual Polinesia. Sí, bueno. Todo ese conjunto de islas y arrecifes es lo que conocemos como las Molucas. Oye,
0: ¿y por lo escrito sabían que podían tardar tantísimo tiempo en hacerlo? ¿Es que tuvieron muchos problemas o qué es lo que pasó para que fuera una ruta tan grande? Yo creo que tuvieron de todo,
3: o sea, porque tuvieron... Eh, problemas a bordo de los barcos, tuvieron motines, tuvieron disputas con los jefes locales a la hora de hacer el intercambio de, de especias. Eh, el Pacífico también lo retrasó mucho realmente, o sea, un, ahí se encontraron que no había viento, no había mar, no había absolutamente nada, era un mar que parecía un lago. Entonces, de ahí a que lo pasaron, pues tardaron casi un año, realmente. Entonces, de ahí los tres años.
0: Eh, sabemos, porque también lo hemos contado en este programa, en Destino a Andalucía, eh, que el año pasado hubo también muchísimas conmemoraciones a nivel andaluz de toda España y de todo el mundo, por esta conmemoración. Y vosotros, en concreto, sois una fundación. ¿Y qué es lo que hacéis? Porque estáis en el puerto de Málaga y vais a visitar. Habéis visitado a todos lugares y tenéis intención de visitar más lugares, digamos, por todo el mundo. Cuéntanos un poquito cómo es vuestro, vuestro plan.
3: Pero la función realmente de de la Fundación Nueva Historia es dar a conocer este barco y la hazaña que hizo este barco que realmente es un, un portento, por así decirlo de la historia de España en el que realmente fuimos los primeros en circunnavegar el globo en descubrir maneras de, de navegación y rutas comerciales que a día de hoy se siguen incluso usando y nuestra función básicamente es, en cada puerto que estamos dar a conocer la historia de de Magallanes y posteriormente de Juan Sebastián Elcano, que fue el que completó realmente la vuelta marinero español y vamos llevando pues la historia y un poco y, y la ilusión de ver un barco réplica de 1519 en cada uno de los puertos de España y a su vez también en puertos internacionales como son Francia, Italia eh, ha estado también en el norte de Europa este barco realmente en 2004 dio la vuelta al mundo y estuvo en Pekín, estuvo en Hawái, estuvo en muchísimos sitios contando eso, la historia y lo que fue la hazaña
0: Oye, aquellas personas que decidan visitar lo que estamos viendo como están entrando aquí por una entrada 5 o 6 euros puede entrar los niños casi no pagan, ¿qué es lo que ven? ¿qué es lo que le describís de cómo es el día a día en un barco como este?
3: Pues realmente lo que ven es prácticamente todo el barco, quitando una de las zonas que nosotros tenemos cerradas porque realmente es donde duerme la tripulación todo el resto del barco es visitable tienen la cubierta principal en la que pueden observar eh, cómo podían comer, cómo dormían porque estos marineros dormían en la cubierta principal del navío un trocito de la bodega que es donde llevaban los alimentos y posteriormente las especies tan valiosas que, que consiguieron y pueden subir a la cubierta alta de la tolda en la que encuentran un, un modo de manejo característico de este barco porque este barco no va a timón todavía no estaba implementado el timón en los barcos y navega a pinzote. ¿y eso cómo es? Pues simplemente un palito de madera que si los oyentes que nos estén escuchando vienen verán que hay un palito de madera, que es el único marrón dentro de todo el barco negro, y con eso se, mani se maniobra el barco si vamos si caemos o empujamos ese palito a estribor el barco cae a estribor si lo empujamos hacia babor
0: cae babor oye ¿y me ha llamado la atención que he visto que tenía un cartel que se buscan o se aceptan o se requieren voluntarios
3: claro toda esta fundación funciona a base de, de voluntarios de un voluntariado lo que puede venir la gente a hacer con nosotros ya sea teniendo conocimientos previos náuticos o sin conocer nada y simplemente quiere vivir la aventura y quiere pasar tiempo en estos fantásticos barcos eh, simplemente hay que contactar con Fundación Nueva Historia, eh, le hacéis una especie de cuestionario pequeñito y ya ellos se ponen en contacto con vosotros y es tan fácil como eso y a navegar y a disfrutar realmente. Bueno pues muchísimas
0: gracias por darnos esta explicación y tengáis buena buena ruta. Nada, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
0: Seguimos contándoles ahora otras informaciones relacionadas también con el turismo, pero de una forma un poco más breve. United Airlines ha puesto a la venta los billetes del nuevo vuelo directo que unirá a partir del próximo mes de junio Málaga con Nueva York. Los precios oscilarán en torno a los 620 euros en la semana del estreno de la conexión. Mati, ¿por la ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la compañía estadounidense que operará tres veces a la semana entre el aeropuerto de la Costa del Sol y el de Newark inaugurará esta ruta el 2 de junio. Este vuelo saldrá todos los martes, jueves y sábados, desde junio hasta finales de septiembre. La aerolínea operará esta ruta con un Boeing 757 con capacidad para unas 169 plazas.
0: La Guardia Civil va a reforzar la vigilancia y los demás servicios de atención al ciudadano en Sierra Nevada. Este refuerzo forma parte de la estrategia Plan Turismo Seguro que se aplica en las zonas con mayor influencia y en las temporadas de alta ocupación hotelera.
4: Estos planes abarcan servicios como seguridad ciudadana, auxilio a accidentados, control de tráfico, inspecciones, protección de la naturaleza o acciones de prevención. Por otra parte, un convenio entre la Diputación y el Ministerio del Interior permitirá reformar el cuartel de la Guardia Civil en Monachil. Este convenio implica mejoras en otros cuarteles de 24 localidades granadinas.
0: Ya se conoce el programa gastronómico del Salón HIT 2023 que reunirá creatividad y talento en demostraciones, actividades prácticas y ponencias. Comienza el próximo 6 de febrero en Málaga.
4: Este salón de innovación en hostelería ofrece una amplia propuesta que va desde la oferta expositiva hasta la programación de contenidos. El apartado de actividades trae novedades con la creatividad, el talento y las tendencias como protagonistas. Además reunirá a nombres referentes de los fogones, como Diego Gallegos, chef del restaurante Soyo, o Vicente Guimerá, restaurante... Lantic Molí, ambos con estrellas Michelin en sus establecimientos.
0: Del 24 al 26 de marzo, Villamartín será escenario de las nuevas ediciones de la Feria de Productos de Queso de Sierra de Cádiz, que es Sierra y de la Feria Agroindustrial, Comercial y Gastronómica Exposierra, la muestra multisectorial de mayor volumen de toda la provincia.
4: Un año más se celebran estos ya tradicionales eventos, al tiempo que ha destacado la oportunidad que suponen para dar a conocer los productos e iniciativas empresariales de la provincia. Para la Diputación es una satisfacción colaborar con este tipo de iniciativas en las que se trata de promocionar nuestros grandes productos, lo que al final crea riqueza, empleo y sirve para fijar personas al territorio.
0: Málaga, provincia líder en turismo idiomática en España, los datos que maneja el sector recogen que en 2022 han acudido más de 18.000 personas a estudiar español en la capital de la Costa del Sol.
4: Junto a Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona forman el conjunto de las cuatro primeras provincias españolas que reciben más turistas idiomáticos. En la capital malagueña hay unas 12 escuelas federadas y en total en la provincia son 17. En cuanto a Andalucía hay unas 35 escuelas federadas. Los datos provisionales que maneja la Federación de Escuelas de Español en España reflejan que en 2022 han venido más de 18.000 personas a Málaga a estudiar español.
1: Destino Andalucía con Eduardo Ramos Aprenderás a llevar tu vida en una maleta Y cuando la pena aprieta se llora antes de cantar
0: ...sin ocultar la pasión por lo urbano... ...el arquitecto Ángel Pérez con el que estamos... ...nos invita a recorrer la ciudad como un ciudadano más... ...empezando por simples paseos... Eh, ...nos va a permitir descubrir pues por nuestros medios... ...lo que de belleza en particular tiene Málaga... ...y sobre todo lo que esconde... ...esto nos va a permitir desarrollar nuestra propia mirada... ...sobre lo cotidiano... ...y también a plantearnos preguntas sobre lo que es la ciudad... ...o lo que podría ser... ...les hablamos de todo esto porque Málaga... ...entre calles y sueños es un libro que está a punto de ver a la luz... ...y tenemos la suerte de que Ángel Pérez pues nos lo cuente nosotros... En exclusiva en Canal Sur Radio. Ángel, qué tal, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué es lo que más te llama la atención o todavía qué te sigue sorprendiendo a día de hoy en cuanto a la arquitectura un poco de la ciudad de Málaga, de la, del
1: centro de Málaga? Bueno, el, el, el libro que, de, que, que comentamos es un, es un resumen de, de artículos que, que empezamos, como quien dice, pues libremente en, un, en una prensa, en la prensa local de Málaga, en un periódico gratuito que era que es Viva Málaga, ¿no? Que sigue existiendo. Ahí, eh, bueno, pues semanas, o más bien cada dos semanas, pues van, van surgiendo ideas y a medida que, que uno, uno escribe va, va, va notando como que, que, que hay cosas realmente eh, que ver y que, con, que bueno, que pueda haber una manera, una manera distinta de contarlas que lo que parece que hay aquí, ¿no? Soy madrileño, o sea que, bueno, ya soy más malagueño que madrileño, llevamos más años aquí que allí, pero que, que el ocio que teníamos eh, los chavales en Madrid en los 70 pues era salir a la calle o sea, y, y creo que, que eso en cierta medida es lo que, lo que a uno tiene como un, una luz eh, despierta o un, o un interés por las cosas de, por recorrer y, y ver realmente descubrir, descubrir cosas interesantes o bien como como ahora comentabas, ¿no? Recorridos que, que mucha gente de Málaga pues quizás no, no no reconoce que se pueden hacer en el centro y que son verdaderamente muy interesantes. ¿no? Iba a preguntarte por uno de esos, delante de nosotros tenemos el libro con un mapa donde nos está indicando
0: una ruta muy bonita que comienza en calle Mármoles y que termina exactamente donde recorriendo que de
1: Málaga. Sí, bueno, eso fue una, una casualidad. de de los que, bueno, estamos aquí, trabajamos aquí, yo trabajo en la Escuela de Arquitectura, soy profesor desde desde que empezó la escuela, de 2005, y, y bueno, un, hay unos años que la escuela se va a, a coge su sede en un antiguo convento eh, provisional, que es el Aurora María, que está justo en el Puente de, de Mármoles, ¿no? Y, bueno, desde pues allí, como, como quien dice, una, uno tira un día un camino y, y resulta que, bueno, que trazas un camino, un camino lineal a través mm, más corto hacia el puerto, desde el río, y que, curiosamente, además, es de los más ricos, ¿no?, que es, que es atravesar, bueno, como está, como está indicado, atravesar desde ahí a la Constitución a lo largo de calle Compañía, una calle no muy larga, pero verdaderamente es un, es un continuo de, de sensaciones distintas por la estrechez, bueno, por, por la amenidad que provoca tanta, variante, tanta variación y luego, claro, lo que, lo que resulta que, de, de, que eso lo aprendimos en la escuela y yo creo que está bien transmitirlo eh, o poder transmitirlo, que, que las plazas son plazas cuando son mucho más plazas, son mucho mejores cuando llegamos ahí desde una calle estrecha, como es el caso de, de aparecer en la Constitución desde Calle Compañía, ¿no? que es un, un monumento, un descubrimiento.
0: Estoy pensando, estamos escuchando de fondo los ruidos, los oyentes han escuchado los ruidos de la, de la iglesia de San Agustín, que está precisamente en rehabilitación ahora. Estoy pensando que el centro de Málaga, la ciudad de Málaga, en los últimos no sé, 20, 25 años igual, en cuanto a fisionomía no ha cambiado tanto, había muchas reestructuraciones y tal, pero obras gordas indican, no ha habido mucha, quizás lo más significativo, la peatonalización, que se ha cambiado un poco cómo nos hemos acercado los malagueños de nacimiento, de adopción a recorrer nuestra ciudad, ¿no?
1: en estos años o en estos últimos años salimos menos los malagueños al centro, ¿no? Menos de los que nos gustaría, ¿no? Y todos... ...todos ya sabemos por qué, ¿no?... ...pero que hubo un tiempo que, que fue el principio de Calle Larios... ...que realmente redescubrimos todos los de Málaga al centro... ...y, y empezamos a, a, a revisitarlo, ¿no?... ...y a mí me salía una frase, no sé si es cierta o no... ...pero, pero al vestir los suelos, eh, de, de, ...o sea, al desaparecer los coches de la propia Calle Larios y de otras... Eh, bueno, pues descubrimos las fachadas se vistieron los suelos nuevos y parece que los suelos nos vistieron a todos también eh, además, digamos, de Ángel del, eh, del
0: recorrido que nos has propuesto ahora mismo, en este libro Málaga Entre Calles y Sueños, hay pues muchísimos mini capítulos mm, describiendo distintas cosas distintas partes, háblanos por lo menos de algún otro que te llama la atención, sé que es complicado porque todos son hijos tuyos ¿no? desde el punto de vista de la literatura pero algo que tú piensas que aquellos que no escuchen podían querer
1: conocer o reconocer o volver a visitar es un libro de artículos hay, mmm, que está como fragmentado en cuatro partes, eh, porque que podían haber sido independientes, ¿no? Cuatro pequeños libritos. Uno es el, el Málaga de calle, el primero, ¿no? Que es, es abrirnos los ojos desde esos recorridos del centro, ¿no? Pero luego hay mmm, dos, dos más que yo creo que muy interesantes que son que son Málaga, Málaga debate, que es al fin y al cabo pues ponerse con espíritu crítico de un modesto profesional a los problemas que tiene esta ciudad. Los vacíos de la ciudad son tanto arquitectura como, como los, los llenos, ¿no? como los las manzanas o los edificios, los espacios alrededor de la catedral, pues se han ido pensando de, de, también no solo la catedral en sí, sino también se han ido pensando y elaborando además con esa riqueza de que, de que son un poco de todos, o sea, eh, la plaza del obispo es, es, no es de una atacada, es, es una fachada de la catedral es el palacio, pero luego hay otros edificios que además van, van, van modificándose con el tiempo ¿no? que sin duda todas las cosas que ha afectado sobre todo el centro de la ciudad un poco la llegada del turismo, quizá de forma
0: un poco más intensa en los últimos 10 15 años ya he hecho un poquito ante referencia a eso anteriormente pero también condiciona un poco la vida de la ciudad un poco la presencia a veces tan masiva de, de personas digamos que
1: visitan nuestra ciudad no Sí, esa, esa al fin y al cabo eh, es, es un arma como hemos visto pues de que tiene un doble filo y que además no, no es fácil de una, una vez logrado el éxito como como estamos viendo en málaga no, no es fácil de, de ponerle el, el, el tope no el el final pero desgraciadamente o sea en los espacios urbanos yo creo que que lo decimos los espacios los igual que las, las calles son son las, los edificios que respiran por ellas ¿no? Eh, el aire de las calles eso está en un, en un artículo el aire el aire de la ciudad es, es, es casa a casa ¿no? o sea es participativo entra y sale de de las casas, entonces el aire que empapa las, las las calles de la ciudad histórica es de sus habitantes, si, si esos habitantes como se está viendo en el centro de Málaga desaparecen o son sustituidos por foráneos, eh, des, eh, la ciudad lógicamente el pierde, o sea, pierde pierde porque el, el aire que se respira no es el mismo, eh, eh, es que en fin y al cabo es así, o sea, en las nuestra actividad es la que va empapando las cosas, ¿no? O sea, el, el que digamos que queden dos ferreterías o ya no quede ninguna en el centro, pues, claro, lógicamente eso, eso afecta, porque significa que las personas eh, no, ya no, 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 hacen un, no es posible llevar una vida eh, medianamente normal.
0: Pues Ángel Pérez Mora, autor de Málaga, Entre Calles y Sueños, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Viajes, Ocio, Excavadas. Destino Andalucía.
0: Tiempo ahora para contarles propuestas musicales que como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa local de ensayo de Canal Fiesta Radio.
1: Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Edu, mañana sábado nos vamos de turismo musical hasta la localidad de Martín de la Jara. Turismo por la mañana y música a partir de media tarde con el festival Jara Rock. Se va a celebrar en el Salón Sociocultural de esta localidad de la Sierra Sur Sevillana. Hasta siete bandas participarán en el evento, desde los extremeños Síncope, que son los cabezas de cartel, hasta los preadolescentes de Crack Kids. Junto a ellos, Rienda Suelta, A Pecho, Desbandá, De Killer Rockets y este grupo que ya estamos escuchando, Silveranto, una banda surgida en 2016 con influencia de los grandes grupos del rock duro internacional, Motorhead, ACDC, Iron Maiden, pero que eh, como ocurre en esta canción también saben moderar y modelar sus sonidos.
0: Y con la música de esta banda sevillana les dejamos que pasen un estupendo fin de semana. Nos encontramos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, en este es su programa Destino Andalucía, que sobre turismo les hablamos cada semana aquí en la Radio Pública Andalucía.
1: El sur radio.